0: Les petites histoires de Villeurbanne, spéciales fête de fin d'année. Un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Dans cet épisode, nous dérogeons un peu à la règle, puisque cette petite histoire de Villeurbanne est une fiction. Mais le personnage principal reste bien notre chère ville, et celles et ceux qui y vivent. Allez, venez, laissez-vous transporter par la magie de Noël. Maria avance difficilement en se dirigeant vers le centre-ville de ville -Urban. La neige a recouvert les rues et les maisons depuis trois jours. Un vent glacial n'arrive pas à la chasser. L'hiver est rude et Maria souffre de ce froid intense. À quelques jours de Noël et de l'Épiphanie, elle aimerait encore croire à l'abbé Fana, et que ce personnage folklorique exauce son vœu et permette à sa famille de bénéficier d'un vrai logement. Maria n'a que 13 ans, mais ses rêves de petite fille sont déjà loin, et elle chasse cette pensée en arrivant devant le hangar du charbonnier Boniface, pour qui elle effectue des livraisons dans le quartier de la Péralière et même des fois plus loin. Elle porte des charges trop lourdes pour son jeune dos, mais elle ne se plaint pas, aux quelques sous qu'il lui donne, Boniface ajoute parfois quelques bouts de charbon tombés dans la cour et qu'elle a le droit de ramasser. Elle les ramène ensuite comme un précieux trésor à la maison. En fait, plutôt qu'une maison, c'est une pièce en rez-de-chaussée que la famille loue à un boutiquier de la rue des sauveteurs, aujourd'hui la rue Édouard Vaillant, près de la route de Vaud-en-Velin, qui est devenue aujourd'hui l'avenue Roger Salangro. Des toilettes collectives sont au fond de l'arrière-cour, elle dort sur une paillasse avec son frère Giovanni, Giuseppe le plus jeune dort dans le tiroir du bas de la vieille commode, un petit lit qu'on ouvre le soir pour coucher l'enfant. La famille de Maria s'est installée il y a quelques années dans le secteur des Poulettes. Le père, Pietro, la mère, Antonella, Maria et ses deux petits frères Giovanni et Giuseppe. Ils ont quitté leur piémont en 1895 pour une vie meilleure dans cette agglomération lyonnaise en pleine expansion où nombre de leurs compatriotes ont déjà trouvé un emploi. Ils ont été accueillis à Villeurbanne par une communauté italienne pauvre mais chaleureuse. On s'en traite comme on peut. On mutualise la cuisson du pain fait à la maison, on se passe les informations sur les usines locales qui embauchent. C'est d'ailleurs comme cela que Pietro a trouvé un travail aux usines gilet qui ont ouvert en 1889, et qui recherchent toujours plus de main-d'œuvre. Lui, le paysan piémontais, sans qualification, n'a que ses bras et son courage à offrir, mais cela suffit pour aller charger et décharger les camions qui entrent et sortent toute la journée. La soie artificielle et la viscose on le vend en poupe, et les ateliers tournent à plein régime. Cela rapporte un maigre pécule, mais avec les quelques pièces durement gagnées par Maria, les cinq membres de la famille mangent au moins à leur faim. Le dimanche, la famille part vers les berges du Rhône. Pietro et les garçons essayent de pêcher un poisson. Maria et sa mère ramassent du petit bois qui viendra alimenter le petit poil de leur logement. Ce sont des moments heureux, souvent partagés avec d'autres familles italiennes. On échange des nouvelles du pays, on parle politique, sport, les enfants s'amusent, on rigole en espérant des jours meilleurs. Mais revenons à Maria, qui ce matin de décembre peine à avancer pour se rendre en centre-ville. La jeune fille porte un gros sac de charbon, plus de 10 kg, 12 peut-être. Elle sait juste que le froid engourdit ses mains et qu'il ne faut pas laisser échapper le sac. Alors, elle redouble d'efforts, baisse la tête et poursuit son chemin d'un pas décidé vers le chemin Saint-Antoine. Maria ne voit pas la plaque de verglas qui s'est formée sous la neige et elle s'étale de tout son long. À peine relevée, deux gamins courent vers elle et tentent de lui voler le sac de charbon. Les doigts de la jeune fille sont rendus douloureux par le froid, mais elle s'accroche au sac comme elle peut. Mais les deux garnements ont l'avantage et elle sent qu'elle va lâcher prise. Elle ferme les yeux et donne ses dernières forces quand, soudain, elle sent le sac revenir vers elle, les deux gosses ont dégarpis. Maria reprend son souffle. Elle ouvre les yeux. Un grand gaillard se dresse devant elle et lui sourit en lui tendant la main. Je m'appelle Jacques. Je vais vous aider, mademoiselle. Ils pas en filet quand ils m'ont vu arriver, et surtout quand j'ai levé ma canne pour leur donner une correction, une correction qui aurait été bien méritée. S'amuse le sauveur. Euh, Maria n'en revient pas. Elle le remercie comme elle peut avec son français encore hésitant. Jacques lui propose de l'accompagner. « Je vais faire un détour, ça ne me dérange pas. Je suis un peu en avance de toute façon. Comme ça, ce sera plus sûr. J'espère que les deux affreux ne vous auront pas suivi et tenteront de vous voler à nouveau votre charbon. » Il l'aide à porter le sac et les voilà repartant sur le chemin. Marianne n'ose pas parler. Elle a un peu honte de son accent et cet inconnu l'impressionne. Il a pourtant l'air charmant. Il explique qu'il travaille aux usines Gillet où il est contremaître. Alors elle ose lui dire que son père y a été embauché il y a quelques mois maintenant. Jacques la regarde un instant sans rien dire, puis lui demande le nom de son père. Les voilà maintenant arrivés devant l'adresse de la livraison. Jacques salue Maria et reprend son chemin vers l'usine. Maria livre le charbon, glisse le paiement au fond de sa poche et elle repart chez Boniface pour la prochaine livraison. La vie reprend son cours. Noël passe. On n'a pas les moyens de s'offrir des cadeaux dans la famille de Maria, mais Pietro et Antonella ont pu économiser pour acheter de la viande, du beurre et du sucre. Le repas de fête a été joyeux, on a chanté, on a ri. Puis le lendemain, il a fallu repartir travailler dans le froid. Le 6 janvier, Maria et ses frères n'ont pas trouvé de douceur dans leurs chaussettes. La Fana n'est pas passée la veille de l'épiphanie et c'est encore une journée de travail qui débute dans ce froid qui n'en finit pas. Ce soir-là, Maria rentre plus tard que d'habitude. La dernière livraison était plus lointaine qu'à l'accoutumée aux frontières de Lyon. Quand elle pénètre dans la cour, elle entend des chants et des rires. Elle se précipite dans le logement familial et découvre son père en train de porter ses deux petits frères, sa mère dansant une jingue. La Béfana, la Béfana !» crient les deux frères. « Rien ne comprend pas. » Son père lui explique. « On m'a convoqué à l'usine et on m'a proposé de me former pour travailler sur une machine à tisser. C'est un poste d'ouvrier qualifié, mon salaire va être triplé on va enfin pouvoir déménager pour avoir quelque chose de plus grand et de plus confortable. Ce soir-là, c'est la fête jusque tard dans la famille de Maria. Maria a pu arrêter son travail. Son père a décidé qu'avec ses deux frères, il devait aller à l'école. Maria a un peu peur, mais elle est ravie. Elle rêverait de devenir infirmière. Les mois ont passé. L'été 1896 arrive. La famille vient d'emménager rue camille Coquelin dans un immeuble qui a été construit pour loger les employés de l'usine Gillet. Pietro a prévu une petite fête à l'occasion. Il y a là des collègues de l'usine, des amis des Poulettes. Et à un moment donné, Pietro appelle sa femme et ses enfants. « Venez, venez, je vais vous présenter celui qui m'a permis d'avoir ce nouveau poste, mon contremaître. Je vous présente Jacques. » Ce texte, une fois n'est pas coutume, ne fait pas partie de ce publié dans le magazine Viva. C'est un inédit et nous espérons qu'il vous a plu. Un épisode spécial, euh, fin spéciale. Pas de petit papa Noël, pas de mon beau sapin pour conclure. Et juste un peu de musique douce pour vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Que vous soyez à Villeurbanne ou n'importe où ailleurs, on ne vous en voudra pas. Et à bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de ville urbaine.